0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvärd, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. I dagens avsnitt tar vi oss an en stor fråga, nämligen vad är sanning? Gäst är Signums chefredaktör Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi. Samtalet berör en rad olika aspekter av sanningsbegreppet. Bland annat diskuteras olika sanningsteorier. Vi försöker förklara varför såväl sanningsrelativism som auktoritär objektivism är problematiskt och varför en teologi utan sanningsanspråk i slutändan blir meningslös. Och framförallt försöker vi förklara varför den radikala skeptiken kan liknas vid en ko. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen tillbaka, får man säga- till Signumpodden, Ulf Jonsson mm, Tack så mycket, Det är roligt att vara här ja. Jag tänker vi kanske kan börja med att säga någonting vi är ju nu en bit in i ett jubileumsår här för Signum som firar hundra år och vi hade nu, när vi spelade in det här så var det bara helgen innan här så var det en stort firande på Norra Latin i Stockholm som var väldigt lyckat Om det bildande samtalet. Men det är en del annat som kommer hända också här framöver. Vill du berätta
1: någonting om det? Ja, vi hade ett väldigt, tycker jag, trevligt lyckat möte i lördags där med väldigt intressanta personer som var med och det blev... Både liksom föreläsningar och debatter och så kring bildning, bildningsbegreppet och bildning i relation till både naturvetenskap och religion och så. Jag är mycket glad för det där. Men jag har singen om hundra år, det är ju... Det är inte varje tidskrift som upplever den som drar, så det är, ju... det är också en slags privilegium att få vara med om det. Och vi firar det på lite olika sätt. Vi, har, ja, vi räknar med att ge ut en antologi, en bok om de här hundra åren, som ska presenteras vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september. Då, så att det ser framåt Det är ett femtontal skribenter som... Man belyser olika aspekter av de här hundra åren. Tidningen startade 1920 då under namnet Credo och sen det nya namnet kom 1975. Men den där historien och lite framåtblickar ska den boken innehålla. Mm. Och sen blir det lite andra evenemang också. Både på, både på Almedalsveckan i sommar på Gotland och här lokalt i Uppsala också ett evenemang på Stadsbiblioteket där du själv också är med. Ja,
0: i november om jag inte missminner mig. Ja, mm. precis. Ja, men så det finns mycket att se fram emot och vi kan väl säga det också, de, en del av den här dagen på Norra Latin spelades ju in också. Så för de som missade detta så kommer man kunna se och ta del av en del i efterhand på Signumshems hemsida.
1: Ja, det stämmer.
0: så det är bra. Ja, om vi går över till dagens ämne då. Så har vi när du var här första gången, det var det allra första avsnitt som vi gjorde, då, då var det vem är gud? och Nu tar jag in dig igen här när vi har ytterligare en sån här enorm fråga som vi ska försöka reda ut, nämligen vad är sanning?
1: Ja, jag är mycket tacksam att du ger mig de här enkla uppgifterna.
0: du är mitt orakel som jag går till när jag försöker svara på de här enorma frågorna. Men jag tänker att det finns ju så många sätt man kan närma sig den här frågan. Jag tänker att vi kan ta utgå från två aspekter lite grann. Det ena är mer sanning, mer allmänt om man säger så, och sen lite sanning i religion. Vi kan börja då med det här med sanning mer i allmänhet. då. Och jag tycker, du skrev en ledare för några år sedan- där jag tyckte du formulerade väldigt bra- att det finns liksom två diken man lätt ramlar i idag- när det kommer till sanningsfrågan. Att antingen så kan man lätt hamna i en total sanningsrelativism eller det andra diket är det här väldigt auktoritär objektivism. då. Och jag tänker att både du och jag- vi vill såklart undvika de där och, och, och hålla oss någonstans i mitten kanske. Men om, man säger så här, om vi utgår kanske lite då från olika sanningsteorier. vi har ju Aristoteles till exempel har ju en sån där, vad han kallar för, korrespondensteorin. Om vi kanske börjar i den änden. Han, han har ju en formulering som, som är så här. Då, att, att säga om det som är att det inte är eller om det som inte är att det är det är falskhet men att säga om det som är att att det är eller om det som inte är att det inte är det är sanning och det är väldigt sån där eh, kärnfull formulering då Va, vad säger du om den här korrespondensteorin hur, hur långt kommer vi med den nu
1: eh, jag tror vi kommer väldigt långt med den ehm Egentligen, jag tycker det är fascinerande också att eh, vi fortfarande efter så lång tid, alltså mer än 2000 år efter Aristoteles, så kan vi gå tillbaka till honom och eh, finna tankar som är. Eh, Alltså viktiga insikter och bärande tankar som fortsätter att vara där. Redan det tycker jag är fantastiskt. Men det är ju, alltså korrespondensteorin om sanning, det är ju kan man säga standarduppfattningen. Det är en väldigt kommonsensmässig uppfattning. Och man skulle också kunna uttrycka den väldigt enkelt och säga att när man säger som det är så är det sant. Just det. Det Det är liksom, man säger som det är. Mm. Och om jag säger att det finns en gul boll här på golvet, och det faktiskt finns en gul boll på golvet, då är det jag säger sant. Så det är väldigt intuitivt och enkelt. Och jag tycker att när en uppfattning är väldigt intuitiv så talar det verkligen för den. Mm. Sen kan du ju... Det finns problem också med de här intuitiva övertygelserna och då får man titta på dem. Och det finns hur många frågor som genom historien har ställts till den här teorin också. Ehm, men jag, jag brukar säga att teorin är på sitt sätt för bra. Ehm, <laughs> Just det. Den är den, är, den är nästan, alltså det problemet är att den säger lite för mycket. Ehm, en sanningsteori skulle ju säga vad sanning är. Mm. men den säger också eller det blir lätt så att man förstår den som att den säger någonting om hur verkligheten är funnad också och då blir det en hel ontologi, en hel verklighetsbeskrivning mm. fast man, man var ute efter att säga vad sanning är och det beror ju på att ett en, en sant påstående det säger någonting om verkligheten mm. <laughs> det är det det ska mm. göra yeah. och, så att det finns en korrespondans mellan ett påstående och hur verkligheten är funktad. Mm. Och det är det som är korrespondensteorin stora styrka. Men också på ett sätt är det så här: för att man kommer lätt in i, väldigt långt in i beskrivningen av hur verkligheten är funktad så att säga automatiskt. Och då har man sagt mycket mer än vad sanning är. Just det. Så det, det är det svaghet. Men den är oerhört intuitiv. Och i grunden skulle jag säga otroligt naturlig uppfattning. Alltså sanning har att göra med att vi beskriver saker på ett korrekt, vederhäftigt eh, sätt. Mm.
0: Ja, precis. Jag, jag tycker att den är väldigt. Eh, alltså, precis. Det finns ju ett ord här egentligen som är den stora frågan egentligen. Och det är ju vad det är det då? Ja, och det är det du är inne på. Eh, att det blir egentligen en beskrivning av hela verkligheten. Men, eh, för den är ju väldigt användbar om man ska reda ut vad som vad, vad vi brukar kalla för fakta. Alltså eh, om, om det stämmer med liksom den faktiska verkligheten av det jag säger. Eh, det, om ja, men Som du sa om det står ett bord i det här rummet eller inte, det, det kan vi lätt verifiera som sant eller falskt med hjälp av den här. Men när det kommer till Andra saker som kanske inte är så lätt eh, verifierbara så, så blir ju det ju mm, lite svårare. Va, och vad är det då? <laughs> ja, det är ju en enorm fråga. Eh, eh, om man tar en sån sak som eh, kärlek då till exempel. Eh, kan man säga något sant om kärlek utifrån den här eh, teorin? Alltså den går ju, det går ju inte att verifiera på samma faktamässiga sätt om man säger så men de flesta skulle ju ändå säga att kärlek är en verklighet kärlek är en verklig och kraft i vår värld och vi kan till och med tala om sann kärlek och så vidare, att det finns sann kärlek men det går ju inte att verifiera på samma sätt som jag, som jag kan göra att ett bord finns här
1: Nej, det finns ju uppenbarligen väldigt många olika typer av sanningar Mm och eh, att finna en teori som eh, passar för alla typer av sanningar <skratt> det är ett väldigt ambitiöst projekt. Men det här att eh, man säger <skratt> hur saker och ting är, är det finns också den här traditionen i, i Västerlandet att tala om sanning som en så kallad transcendentalie och även om vi inte behöver fördjupa mycket kring det så har det att göra med att det som är är möjligt att Ja, få någon slags kunskap om mm. grepp om, närma sig eh, och jag skulle säga att sanning har med det att göra att tillvaron i princip är möjlig att närma sig, även om vi aldrig får den helt i vårt grepp, mm. men vi kan närma oss olika fenomen på olika sätt alldeles uppenbart eh, eh, stolen och bordet och så vidare närmar vi oss och kan, vi har ett så att säga de är ting för oss och vi kan greppa dem på ett annat sätt än relationer mellan människor och allt möjligt. Kärlek, uppenbar musikupplevelse för att inte tala om Gud. Så att det finns sanningar av väldigt olika art. Men jag skulle nog säga att, att vi, det, det är vi människor som är kapabla. Att greppa tillvaron på olika sätt, närma oss den på olika sätt, uttrycka den på olika sätt. Det. Och man, det finns en skillnad om vi gör det på ett sätt som stämmer, så att säga, gör rättvisa på något sätt mm. åt fenomenen eller inte.
0: Just det, och det måste finnas någon slags korrespondans där då. Men det finns ju andra sanningsteorier också. Har du några andra som... Är tycker det är värda att nämna.
1: Ja, många av de där alternativa sanningsteorierna de har ju faktiskt historiskt vuxit fram därför att man ville få bort den här, den här ontologiska kopplingen så att säga, till korrespondentsteorier. Man vill inte säga vad verkligheten är utan man ville ha en smalare sanningsbegrepp.
2: Mm.
1: Och så de, de, de flesta av dem alternativa sanningsteorierna de börjar växa fram på 1700-talet de där teorierna mm. och de vill så att säga löskoppla sanningsbrevet från verkligheten så <laughs> att säga, säga det så mm. och de, de har sina fördelar och nackdelar de är eh, till exempel eh, konsensusteorin alltså att när folk är överens så är det eh, då, det, det man säger då är sant och eh, det är ju så att det är uppenbart att en grupp kan ha fel. Ja. Det, det är ju så uppenbart som ingenting ja. annat. Nej, Det Men, är
0: ju den givna invändningen ja, det. Mm. Och,
1: och det är klart. Men då behöver man då eh, göra det där med kvalificerat och se att experterna är ensa, vilket de aldrig är. Nej. Och det, den insikten att experter är aldrig är också viktig.
2: Mm.
1: Därför varför är experterna är aldrig ensa? Jo, det beror på att de, de helt enkelt är kunskap om komplexiteten. Och har man insikt i hur komplext ett fenomen är så är det inte konstigt att man blir oense därför man lyfter fram olika aspekter och så vidare. Det är inte ett tecken på att experterna inte så, att så kan sina grejer utan det är tvärtom ett tecken på att de verkligen kan. Mm. Men därmed blir det också svårt att bli ense om saker och ting. Ibland blir vi mer eller mindre ense men ofta inte och... Alltså konstnärsdags räcker inte hela vägen i alla fall- mm. för att uttrycka vad sanning är. Och likadant med koherensteorin- som en annan sån där konkurrerande teori. Mm. Eh, den eh, säger att eh, sanning, sanna utsagar hänger ihop. Och det är ju så om vi har en mängd sanna påståenden- och sen lägger vi till ett ytterligare påstående- det passar inte ihop. Det passar inte in i berättelsen eller vad det är- mm. eh, då tenderar vi att avvisa det därför att du hänger ju inte berättelsen ihop. Äh. Och det ligger någonting riktigt i det Men det finns också en Achilles här, här. Det kan ju vara så att den där nya utsagan faktiskt är korrekt. Och de andra är fel. <laughs> så att äh, det finns liksom svårigheter med alla de här konkurrerande teorierna också.
0: Mm. Ja, det finns ingen riktig eh, heltäckande teori egentligen.
1: Nej, och Nej. det beror ju på, egentligen tror jag det är så att de försöker lösa olika problem. De just det. Mm. Eh, så att eh, man kan säga också att det finns den pragmatiska teorin och den tycker jag, alltså det, det är inte min teori, men det ligger någonting också väldigt eh, riktigt i den. Mm. Alltså en teori som går att använda denna sann. Ja, just det. Eh, alltså till exempel om jag... Jag argumenterar för det en där ledaren i Signum som du hänvisar till. Det här om, man, om en bro håller att åka på en bil över va? Mm. Det är en ganska viktig sanning va? Just. Om man struntar i, <går> i om det är sant att bron håller eller inte. Mm. Då kommer livet att straffa en va? Mm, så att det, en, en teori som faktiskt går att använda och leva och praktisera ja. den, den har den här kvaliteten av sanning, men samtidigt finns det ju det här att vi ibland faktiskt lyckas med saker av andra skäl än de vi trodde, så vi botar patienten men patienten blir frisk inte av medicinen utan av någon all, annan omständighet. Ja, mm. så att eh, pragmatiken räcker inte heller hela vägen men nej. jag tycker att den också är viktig
0: absolut Ja, det ligger något i det Jag tycker den där det där med exemplet med bron är ganska bra också för att illustrera något jag ofta tänker på om sanning är att sanningsbegreppet eller det som jag tänker på på som sanning i alla fall ligger ganska nära ett begrepp som tro. För nästan allt som vi tänker oss Och som vi håller för sant är egentligen inte sånt vi vet med absolut säkerhet. Ofta tänker jag att man tänker att en sanning, det är det vi vet. Det är det jag kan med absolut säkerhet säga att jag vet att det är så här. Men om man tänker efter en stund så är det ju nästan ingenting i tillvaron som man med absolut säkerhet vet. Men ändå säger vi att vi håller saker för sanna. till exempel bron, jag jag håller det för sant att den den håller men jag jag vet ju inte det det är ju på något sätt en troshandling jag gör när jag går över den där bron eller kör (skratt) över den där bron så jag brukar tänka på sanning handlar kanske mindre om att komma fram till exakta fakta eller sådant jag med absolut säkerhet kan veta utan mer om det som jag har väldigt god anledning att tro på. Det här har jag, det här har jag så god anledning att tro på att jag kallar det för sant. Mm. V- vad tänker du om det, den liksom förhållandet mellan tro och sanning?
1: Um. Jo. Um. Jag tror att det finns ett tredje begrepp också som är viktigt i sammanhanget och det är kunskap, sanning och ja. kunskap och hur de är relaterade till varandra. Ja,
0: det är lite det jag är inne på här, sanning som kunskap nästan. Mm. Eh,
1: jag tror att eh, det är så att alltså, eh, vi tänker på, eh, på kunskap eh, som eh, det, det är sanna övertygelser ungefär. Eh, och eh, vad som händer i moderniteten, och då tänker jag mig ända tillbaka till 1600-talet och framåt, mm. det är att eh, vi får alltså i det västerländska tänkandet den här föreställningen om absolut säkerhet. Just det. Och det är någonting nytt som kommer in i, i, i vårt tänkande. Naturligtvis har man ställt frågor om sannolikheter och säkerhet och så. Det är också långt före moderniteten. Men inte på det sättet som vi gör i moderniteten. Det har delvis att göra med den framväxande naturvetenskapen- och Eh, matematiseringen av vårt vetande eh, och det har också med den, de här strömningarna som kommer från eh, ja, till exempel eh, René Descartes han ställer ju det metodologiska tvivlet i centrum mm. för tänkandet alltså jag ska ta bort allt som jag tvivlar på och komma fram till någonting som är absolut säkert mm. och att vår kunskap ska definieras utifrån absolut säkerhet det där är ett stort problem, därför att, alltså det är inget fel med säkerhet, det är till och med väldigt eftersträvansvärt, men vi är människor och det är det som man glömmer bort när man kräver absolut säkerhet, därför att vi människor är kapabla till absolut säkerhet bara som en slags kunskapsmässig lyx. Vi kan ägna oss åt väldigt, väldigt sällan. Den där absoluta säkerheten är vi i allmänhet inte kapabla till. Och framförallt inte genom vetenskapen. Det låter konstigt, men faktum är att vetenskapen i i, i vanlig bemärkelse som vi har i de empiriska vetenskaperna är öppen för ständiga revideringar. Självklart. Vi omprövar hela tiden i vetenskapen.
0: Det är så vetenskapshistorien ser det ut. Ja. ja. Så, det händer ju hela tiden. Mm.
1: så att den vetenskapliga kunskapen är absolut inte säker på det sättet. Den är en trial and error process. Mm. Så att absolut säkerhet får vi inte i vetenskapen. Och eh, frågan är när vi är alls kapabla att eh, få absolut säkerhet. Eh, och därför... Jag menar jag att det är det problematiskt att sätta frågan om absolut säkerhet isolerat från vad vi människor förmår, vad vi klarar av? Och eh, vi, vi kan, vi är helt enkelt är inte allvetande. Eh, så länge vi inte är det så kan vi inte nå den här absoluta säkerheten mer generellt. Det kanske kan finnas så säga, väldigt partikulära saker som vi kan nå en absolut säkerhet om. Men det är så säga, lyxfenomen. Mm. Och det är inte den belägenhet vi är i som människor. Och mm. det, gäller, det gäller oss så säga, generellt. Vi är helt enkelt, som man säger, vi är, vi är kontingenta. Vi är beroende av saker och ting. Och vi är begränsade.
0: Och eh, jag tänker en annan aspekt av det här som gränsar till det- är att vi är gemenskapsvarelser också. Och att sanning för mig är, är... Och kunskap och alla de här till varandra gränsande fenomenen- vi pratar om nu här- är saker som vi gör tillsammans. Alltså sanningen är någonting... Det kan jag aldrig komma fram till på egen hand. Och jag tänker också... Att det där ligger i moderniteten lite grann. Och gå tillbaka också till Descartes. Varför, hur kommer han fram till det här... Eh, cogito, ergo summa... Alltså det enda jag inte kan tvivla på... Det att jag tänker eh, på något sätt. Va? Och, och, jo, han gör ju det i en ensamhet. Han stänger in sig. Och, och, och tänker, vad är det jag kan veta... Med absolut säkerhet. liksom här. Jo, men det är i alla fall att jag tänker och så. Eh, och där tänker jag... Föds någon slags... Eh, Ja, felaktig bild, alltså av hur, hur vi kommer fram till sanningar. Och människan är inte det här en hjärna på en pinne, som man kan säga då. Det kartesianska då. Alltså, utan vi är. Sanning kräver tillit också. Mm. Alltså, precis hur vet jag saker som jag håller för sanna? Väldigt få av dem är sånt som jag eh, har helt verifierat på egen hand. Utan jag litar på andras expertis. Jag kan inte säga att jag vet att jorden är rund- eller att jorden är tredje planeten från solen. Jag har inte kontrollerat det på egen hand- men jag har ingen anledning, vad jag kan se att betvivla alla människor som har berättat detta för mig. Så jag håller det för en sanning- men det gör jag för att jag litar på andra människor. Så tillit, jag tror som tillit- sanning Att komma fram till sanning och att våga lita på sanningar kräver en tillit till andra människor.
1: Det är intressant det där med det individuella subjektet som är isolerat. Apropos där vi började med, antingen relativism eller en auktoritär objektivism. Alltså, om man utgår verkligen från ett isolerat subjekt. Så hamnar man i relativism. Och det är därför den är så hotande för Descartes. Han måste en, I sin ensamhet måste han ha en absolut säker punkt. Mm. Därför han inte relaterat till någonting annat. Relativismen och skepticismen är granne till individualismen. Man är inte inbakad i någonting. Man inte del av något större och så. Så att det här individuella subjektet som själv måste garantera allting. Ha det fullkomliga vetandet och så. Det blir väldigt svagt och hotar hela tiden att falla in i skepticism och relativism. Mm. Å andra sidan är... är Subjektet, alltså i den, i den i objektivismen där tar man bort subjektet helt. Alltså det är så att säga som om det inte är någon som mäter och väger och bedömer, utan det är bara som en, ett slags maskineri som producerar på ett mekaniskt sätt sanningar. Just det. det är alltså den fakta, det som Jonna Bornemar kallar för fakta ja. Alltså Det är som att det, det mäts, det vägs, men ingen gör det. Mm. Så, så där tar man bort subjektet. Och korrespondensteorin har en nära affinitet till idén om att människan som är kunskapssubjekt är relaterad till verkligheten. Mm. och är del av ett sammanhang. Och jag tror det är en djupt riktig insikt att ska vi få kunskap om sanningen, om om verkligheten vet hur verkligheten är. Ja, vi kan det därför att vi själva är en del av verkligheten. Vi är invändad i verkligheten. Och glömmer man bort det, då hamnar man antingen att man tar bort subjektet helt eller det här isolerade subjektet. Och de leder galet.
0: Just det, det tror jag är, är bra. Och det är nog bra också att gå. Just att man ser de här rötterna till relativismen och så ligger ganska långt tillbaks. För att vad man hör idag när relativism och postsanning och allt vad det har kallats, alternativa fakta allt detta, när det ifrågasätts, vilket det gör med all rätta... Men den stora boendidramat i dramat heter nästan alltid postmodernism. <laughs> <laughs> och eh, jag vet inte tusan om, om det, den stora boendidramat. i dramat. Jag tror att histori- det är historiska linjer som går längre tillbaka. Jag, jag tror absolut att det finns stora problem med vad man kan kalla det postmoderna tänkandet och så. Men eh, det går längre tillbaka. Alltså. Eh, och det handlar ju mycket om, vi behöver ju kanske inte gå in. Eh, på djupet på de här frågorna. Men men i i grunden så finns ju frågan. Alltså finns verklighet. Hur kan vi. Har vi tillgång till verkligheten och språkets förhållande till till verkligheten och och så.
1: Ja. Alltså skeptismen är ju. (hör) Det fanns de antika skeptikerna sofisterna och det finns. De här antika skeptikerna. Så skepticism är absolut inte en uppfinning under de senaste årtiondena. Den har funnits, så att säga. Den hör ju till människan på ett sätt. Därför att, eftersom vi inte har tillgång till någon sådan absolut säkerhet, i alla fall inte på något enkelt sätt, så är Skepticismen, den är så att en option. Fast den är ju en väldigt dålig option för den upphäver sig själv. Blir man det är ju det, det ironiska med det ja, hela ja. att den radikala skeptiken är ju helt säker på att han inte vet något och då har han gjort liksom cirkeln fullt rönt
0: ja, då kan han ju inte veta att han ingenting vet nej, nej.
1: Nej. så att den radikala skepticismen eh, blir eh, upphäver sig själv mm. som Thomas Aquino eh, uttrycker det så det en så märklig bild skeptiken måste bli som en ko som är tyst <laughs> så alltså, ja. fort man börjar prata så ligger det något anspråk på att säga något med, ja. som är rätt och värt att ta på allvar och då är man är inne i det absolut. så skepticismen är inte en option heller Nej. Ehm, och, men den har funnits som en lockelse och en risk ehm, med människan så säkert hela tiden och det är absolut inte någon fruktbara postmodern tänkande det på sin höjd variant av det. Just det. Ja. Men någonting mer skulle jag inte säga att det. Är. Och eh, kanske är det så att eh, moderniteten plågas av eh, alltså en, en slags polarisering eh, mellan eh, övertro på, på vetenskapligt eh, verifierade eller Underbyggda som fakta och den här insikten om att det inte är allt. Mm. Och vi plågas av det. Och <clears throat> i, I lite äldre tider hade man, insåg man att eh, observationer och fakta, faktamässiga eh, utsagor. De, det är inte allt. Man är del av en större verklighet. Mm. Och det gjorde att den här polariseringen inte blev så stark. Men eh, jag tror att skepticismen kommer på grund av att vi försöker att göra eh, fakta till hela innehållet i vår kunskap. Och vi märker att det inte räcker till.
0: Mm. Nej, verkligen. Jag har skrivit en krönika här för inte så länge sedan. Där rubriken var sanningen mer än fakta. Mm. Och, och det, det tror jag är viktigt att komma ihåg. och det kanske kan leda oss in lite i vår andra delen här för jag tänker vi kan gå in lite på det med religion och sanning och du skrev också en annan ledare nu kommer jag inte ihåg om det här från nej det här är nog en annan ledare också för några år sedan där du skrev ganska skarpt om hur sanningsbegreppet har blivit närmast ointressant i stora delar av teologin idag och att det är ett ett stort problem. Alltså varför, om du får utveckla det lite. Varför är det problematiskt när sanningsanspråken försvinner från teologin?
1: Ja, det jag tycker det är mycket problematiskt. Därför att sanning har också att göra med vad som är riktigt, pålitligt, viktigt. Om jag säger någonting och sen säger att det där är inte sant eller jag bryr mig inte om det är sant, då devalverar jag också det jag påstår. Och det har inte alls anspråket på att vara någonting som är värt att bry sig om. Och absolut inte värt att bygga någonting på viktigt i livet. Så att om religiös tro isoleras från sanningssanspråk, då kan vi också glömma religionen överhuvudtaget i människors liv. Den spelar ingen roll längre. Det blir bara en slags ja Någon slags udda fritidsgreja som inte kan bära människans liv. Mm. Så sanning som språk, är, jag håller dem för mycket viktiga. Men jag tror att många teologer idag är med mm. försiktighet överhuvudtaget i anspråk på sanning. När de talar om innehåll i religion- Därför att det är så lätt kopplas till föreställningar om intolerans, man är auktoritär och så vidare. Och det är förvisso en risk. Mm. Man måste verkligen se upp med det. Men å andra sidan, jag tror vi ofta har en skev bild av hur religion fungerar. och, Alltså hur sanningsanspråk religion fungerar. Vi ska inte glömma bort att Thomas som var som verkligen var en teolog ute i fingerspetsarna, eh, säger att sanningen övertygar bara med sin egen kraft. Just. Inte med våld, inte med tvång, bara med sin egen kraft. Mm. Och eh, så den hållningen är, så att säga, den är genuint teologisk. Mm. Det, det, det är inte så att religion... Det behöver när den ställer sanning språk, vara intolerant eller auktoritär eller så jag tror till och med att det är så att just sanningsbegreppet inbjuder människan till ödmjukhet därför att hon måste på något sätt kopplas, hon måste ta hänsyn till någonting annat än sig själv hon måste ta till hänsyn till verkligheten, och måste eh, inse att det finns kriterier utav utanför henne själv och så att mm, jag, jag tror att en religiös tro som inte gör anspråk på sanning, den, är, den landar till sist i banalitet. Ja, jag håller fullständigt med. Och, uh,
0: jag tror att du formulerade i, i den där ledaren också ungefär så här att apropå tolerans då. Att, uh, sanningar kan inte vara intoleranta. Det är människor som kan vara intoleranta. Ja. Och det är, det är väldigt sant. Och jag tror också det här. Precis, när Thomas av Aquino... Alltså, ...att det, det, ett äkta sanningsanspråk... ...och sanningssökande... ...det, det är ödmjukande. Och jag tror till och med Thomas skriver det någonstans... ...han säger sanning är ödmjukhet... ...i, i, i förhållande... I då, ...att... ...just verklighetens gåvokaraktär, och karaktär... Den är, ...den är oss given, det gör oss ödmjuka... ...på något sätt... Mm. Men är det just, tror att det är att man är rädd för intolerans, fundamentalism? Är det det som är det bakomliggande eller finns det något annat att sanningsanspråken har försvunnit i teologin?
1: Ja, det är säkert flera saker. Jag tror att det här med rädsla för att vara här är någonting centralt i det. Och jag menar, jag, jag menar alltså att det kan vara ett verkligt problem. Det är inte så att jag vill liksom skjuta det under bordet så att säga. Det är ett, ett verkligt problem. Men man löser inte problemet genom att ta bort sanningssanspråken. Utan lära sig att umgås med sanningsspråk på ett ödmjukt sätt. Mm. E, sen tror jag också att det finns helt andra skäl till det. En an, ett annat viktigt... Själ är nog helt enkelt att vår syn på sanning har förändrats så mycket i vår samtid jämfört med tidigare. Vi har ett mycket mer komplext förhållande till sanning överhuvudtaget idag. Det gäller inte bara religion- Går man tillbaka hundra år så trodde många, också, alltså inom vetenskapen, också många ledande företrädare för vetenskaplig forskning att man kom med eviga sanningar. Man mm. trodde verkligen det. Det tror ingen människa idag. Men man trodde det. Och så vårt vår sätt att se på vetenskaplig kunskap har ju under de senaste hundra åren revolutionerats mm. vi har ett mycket mer pragmatiskt sätt att se på vetenskapliga sanningar det vill säga eh, vi byter ut dem successivt vi ändrar uppfattning och så vidare det är ett väldigt mycket mer pragmatiskt sätt och det färgar av sig på hela vår bild av vad vi kan säga om vad som är sant
2: mm.
1: och det är också naturligtvis i religiösa sammanhang okay. så jag tror att det hänger också ihop med, med hur vi umgås med sanning överhuvudtaget i samhället just det.
0: Men om man, just inom kristendom så tänker jag att det blir väldigt konstigt om man helt och hållet eh, tar bort sanningsanspråken. För att det är ju en historisk religion som, som ju helt grundar sig på att vissa saker har hänt i historien. Mm. Om, om, om Jesus uppstod från de döda eller inte, det är ju det, är ju det som är frågan. Mm. Och det är ju sant eller inte sant. Ja. Som, om man säger att sanningen inte spelar någon roll, då, då, då säger man ju i stort sett att kristendomen inte spelar någon roll.
1: Ja. Och då, och då
0: vad, vad håller man på för? Ja.
1: Ja. Jag minns en diskussion jag hade i Stockholm med en teolog som verkligen på allvar menade att historiska fakta betyder, har ingen betydelse för teologin, kristen teologi. Jag frågade då den här personen om Jesus överhuvudtaget hade har funnits. Mm. det måste väl ändå förändra vår syn på kristendomen. Och personen svarade, nej vi har ju berättelserna. Just Och jag menar att det är en slags konkurs för teologin. Mm. För då är den här kopplingen till det konkreta som kristendomen alltid har alltså det, att det är konkreta människor konkreta händelser och så vidare det är då borta och då landar man i en, i en konstruktivism där vi till sist måste konstruera Gud och då har vi gjort oss själva till Gud mm. ja, I, alltså antingen, antingen upptäcker man Gud eller man uppfinner Gud eller avvisar Gud mm. men eh, har man så att säga, kristendomen inte riktigt kompatibel med att vi skapar Gud
0: Nej, och det är väl på något sätt ur ursynden också kan man väl läsa det som, att, att göra oss själva till Gud. Mm. Ja. Samtidigt finns det ju, alltså om man ska gå in djupare då på sanningsbegreppet inom, inom teologi och så, så finns det ju verkligen ett slags, skulle jag vilja säga, relativiserande ändå utav alla typer av mänskligt konstruerade sanningar. När Jesus säger, jag är sanningen. För vad betyder det då? Det betyder att sanningen inte är begrepp eller dogmer eller ett system eller en idé eller en sak utan sanningen är en person. Och en person är ju någonting fullständigt outtömbligt och för oss, man kan aldrig äga en person. Man kan aldrig helt och hållet förstå en person. Alltså, och det gäller en mänsklig person. Hur mycket gäller det då inte Gud. Mm. Den gudomliga personen, den eviga, den treninga. Så det finns ju eh, ändå det här på ett sätt då samtidigt är det ett oerhört starkt statement av Jesus jag är sanningen alltså eh, i bestämd form. Sanningen finns verkligen. Och identifieras med Jesus. Men när han samtidigt säger det, då så är det på samma gång verkligen ett relativiserande av all, all sanning som vi kan komma fram till.
1: Ja, det är ju. Eh, Johannes evangeliet börjar med att ordet blev människan. Det är logos, det grekiska ordet logos, som betyder ord och förnuft. Och, mm. så, det är ganska bred betydelse. och eh,
0: Till vad de inneboende struktur, och ordning och så här. Mm. Ja,
1: så det ligger mycket i det där eh, begreppet. Eh, och alltså att beskriva Jesus, han talar ju om sig själv som sanningen. Eh, och, eh, och han är logos, eh, förnuftet. Eh, och eh, alltså det innebär att man skulle kunna säga att eh, i, i, i Gud möter människan den som den som är absolut och som övergår människan radikalt vi är ändliga vi är på många sätt och vis ja, beroende och ändliga och Gud eh, är just inte detta beroende och ändlig och det innebär också man uttrycker det ju i de här eh, traditionella gudsattributen att Gud är allvetande till exempel. Mm. Gud är också eh, sanningen i den där transcendentaliebemärkelsen. Mm. Eh, liksom själva urtypen för sanning. Eh, och... Eh, jag brukar tänka mig så här att i uppenbarelsen möter människan någonting som övergår henne men som hon kan liksom bli delaktig i och strävar efter att bli delaktig i. Men som hon aldrig helt kan göra till sitt eget och bli helt delaktig på grund av att vi är vänliga. Mm. Och vår egen kunskap om saker och ting, vår egen förståelse av verkligheten, av oss själva och av världen, den så att säga... Den kompletteras av uppenbarelsen. Ja. När Gud kommer oss till mötes eh, är det inte eh, så att vår egen kunskap och vårt eget tänkande så upphör eller, eller på något sätt nedvärderas. Eller så, eh, utan det är tvärtom så att den kompletteras av det som övergår oss radikalt.
2: Mm.
1: Eh, det finns ju ibland kanske när jag föreställer om att Gud eftersom Gud är oändlig och allvetande och så, skulle så att säga vara en konkurrent till människan Man säger jag hade aldrig förstått den tanken och ser absolut inte så
2: Nej.
1: det skapar alltså, livet är en gåva mm. av skaparen och vi är inbjudna att ta del av livet och att, att den verkligen vi upptäcker där är så väldigt mycket större än oss själva och så det är inte någonting alltså det, det är någonting inbjudande och underbart mm. Mm. inte någonting som står som någonstans konkurrens till vårt eget tänkande och insikter och så Nej,
0: Nej precis Nej, det håller jag helt med om att eh, man kan snarare tänka uppenbarelsen kompletterar men då ändå på samma gång att, vi, att man får någon slags distans till det, Att man inte ab- gör vår kunskap eh, absolut. Mm. Att, vi, att vi märker att mötet med, med, med Jesus som är sanningen gör att man ändå ser att allt mänskligt tänkande är ändå provisoriskt mm. i någon mening. Mm. Och, och eh, vi kommer aldrig helt fram till sanningen. Mm. Men i den kristna praktiken eh, i det kristna livet kan vi komma i kontakt med den person som är sanningen i en relation med sanningen mm. som är då att jag aldrig helt kan äga den men, men jag sätts i relation med, med själva sanningen som, som, men det tror jag också är viktigt också den här logos-tanken alltså att, att ändå allt vi vi tänker har eh, alla mänskliga sanningar har ändå någon slags koppling till Kristus mm. All, alla våra logos <laughs> har någon slags hoppling till det stora logos eh, så att vårt tänkande är ändå någon slags avspegling av det där och har någon slags relation till Kristus jag tänker att allt, allt som är sant allt gott, skönt och sant har en relation till Kristus
1: jag tänker också det. att människan också är skapad i Guds avbild och det innebär att vi är, vi är avbilder också i det avseendet Eh, eh, och en avbild är inte så originalet men har en delaktighet i det och, och så tänker jag mig att det är också med, vår, med våra insikter och, och det vi förstår och, och kan och så eh, i, det där finns ju också i kyrkans praxis för övrigt det man kallar för dogmutveckling eh, dogmenna ses ju ibland då som att de skulle vara färdiga och avslutade formuleringar som är så eviga sanningar. Jag skulle, om man tittar på kyrkans praxis så ser det annorlunda ut därför att man talar om dogmutveckling, det vill säga att insikten är uppenbar som växer, precis som vi lär känna en människa och den, vår förståelse av den andra kan öka liksom med tiden och så, man förstår en människa djupare och bättre eh, när man lät känna henne under en lång tid och sådär. Och så är det också med trons om Gud. Den är liksom inte färdig i en första formulering. Utan eh, dogmerna, eh, man kan fördjupa insikten och eh, lägga till och, fördj- och så. Och det, det är ju kyrkan, så fungerar det i kyrkan. Mm. Eh, insikten i uppenbarhetsen kan växa och, och genom Genom erfa- trons erfarenhet mm. då. Och så det tänker jag också. Det är, eh, vi, vi är liksom på väg. Eh, har vi sanningen? Eh, jo, men trycker vi så delt. Mm. Och vi är på väg. Eh, och jag tror det, det är så att säga lika illa att eh, hamna i, i något av ytterligheten. Att man inte har någon sanning. Eller att vi vet allt så att säga. Båda är är lika missvisande vi är på väg vi förstår en del vi vi anar mycket mer och är på väg
0: och sen också som jag brukar tänka på dogmerna som att de finns inte i första hand för att uttömma hela sanningen om någonting utan snarare författaren Flannery O'Connor har sagt väldigt bra någon gång att dogma is the guardian of mystery Och det tycker jag är väldigt bra. Alltså att de finns där för att skydda någonting. Mysteriet som... Är outtömligt. Men dogmerna behövs för att... Liksom, ja, skydda det där. Men, Men om vi tänker att dogmerna helt och hållet kan uttömma hela... Säga allting fullt ut kan få sanningen då, då blir man dogmatisk i en dålig bemärkelse, det man kanske då menar när man säger dogmatiskt som ett själsord mm. mm. <laughs> jag tror både du och jag tycker att dogmer är en bra sak men, men det här då man brukar säga dogmatiskt som något dåligt när man tänker sig att det kan fånga in allting och vi har hela sanningen
1: Nej det är också en hybris Ja. Att vi skulle kunna fånga in allt eh, och göra det mänskliga ord i mänskliga kategorier. Det är verkligen hybris. Och eh, alltså jag tror också det är. En, eh, alltså det, det är en väldigt. Um, det är en väldigt svag teologi som skulle ha den uppfattningen. Den är heller inte kyrkans teologi. Därför att de teologer som av någon slags rang de är väldigt medvetna om att vi närmar oss Gud på mänskligt sätt. och Vi gör det i bilder och analogier, gör så gott vi kan- och, och så, men det finns hela tiden den här öppenheten för att Gud övergår oss och att vi, så att säga, vi stammar va, inför den här eh, verkligheten. Och att uttrycka det här fulländat och så, det, det är bara hybris.
0: Ja, jag gillar det att vi stammar. Jag tror Ratsinger skriver det någonstans, stammande teologi. Jag tycker mm. det är bra. Det finns en annan sak som jag ofta tänker på när man in, liksom, tänker på kyrkans liv och så också liksom, eh, kristna praktiken. Eh, för jag tänker sanning, jag tänker inte att det bara är något rent kognitivt eller rent eh, förnuftsmässigt utan att det är också någonting vi gör. så alltså, Jag tänker sanning som, som praktik i stor utsträckning och särskilt när man förhåller sig då till, till eh, kristna dogmerna och till de kristna trosatserna och så så kan inte jag säga att jag förstår dem fullt ut jag kan inte säga att jag helt förstår hur det går till att med liksom krist, kristin närvaro i brödet hur det funkar exakt men min kropp vet det varje gång det bugar inför tabernaklet eller att jag i dopet är indragen i den treenig gudens liv. Förstår jag det rent förnuftsmässigt? Ja, så alltså jag kan ana vad det handlar om. Men min kropp vet det varje gång det gör korstecknet. Så att det finns någon Ja, jag vill undvika det här lite som jag sa förut då, människan som som gärna på en pinne lite vet <laughs> kartgrejen alltså att sanning är också någonting som måste levas mm. praktiseras
1: Det finns ju en, väldigt, en analogi eh, till det när det gäller den här bron va håller den verkligen att köra på mm. eh, testet är ju liksom <laughs> att faktiskt köra över där ja. eller gå över bron det är då man testar det håller det här och det finns någon motsvarighet i tron också eh, om det håller att leva på det mm. visar sig i praxis Mm. så att eh, det, så är det ju absolut och, eh, och det har, har väl att göra med hur vi människor är funtade eh, nämligen att vi har, ju, vi har ju en massa det man kallar för tacit knowledge eh, och som alltså, vi vet hur man simmar mm. jag kan simma men, men att ge en teoretisk förklaring av rörelserna jag skulle inte vara så duktig på det ens mm. fastän jag tycker det är någonting som jag gör väldigt enkelt och den massa saker som vi utför med kroppen och som vi kan ungefär som ett slags hantverk i livet och så är det på ett analogt sätt i tron att det visar sig i praxis att det här är någonting som talar till mig jag är närvarande där för det är någon som är närvarande där som möter mig och det finns en det, det, det är någonting som, som berör mig och som jag uttrycker i både symboler och i musik och i gester och så vidare och så vidare. Mm. Så att jag tror verkligen kan det är så att, att tron är någonting som är levt och saker och ting blir ju, man upptäcker ju saker och ting i praxis. Mm. Så att sanningar kommer till den också i själva görandet av tron.
0: Visst, det, det, ja verkligen.
1: Det är ungefär som att, eh, att, så att säga, räkna ut om man kan lita på en människa utan att träffa personen.
2: Väldigt bra, det, ja. alltså,
1: man, man kan ju liksom väga argument för och emot och så vidare. Om det verkligen bär eller brister, det märker man i praxis. Visst. <laughs> och, eh, och, och så ska jag också säga med, med tron. Det, jag, jag menar ju för sig att det finns mycket som man kan reflektera över kring tron och argumentera och sådär eh, och man kan, man kan närma sig tron på ett, också med, på ett teoretiskt plan jag tycker också mycket om att göra det själv men, men eh, det är som det är lite grann som det här med, med eh, att isolera isolerade fakta man kan ha en massa faktakunskaper men de har inte en någon, de beskriver inte verkligheten som verkligheten är och de har inte någon, någon praktisk betydelse så att säga, för livet eh, förrän de får bli insatt i en praxis, va? hur jag lever och så. Och då får jag ett annat förhållande till dem.
2: Mm.
1: Och så är det med tron också. Eh, en rent teoretisk kunskap om tron. Jag kan så att säga, lära mig hela, <hela>, hela katechesen utan till så att säga, mm. och den kan ändå vara stendöd ja och, och så är det liksom jag kan veta en massa fakta om en människa men människan i fråga kan vara helt betydelselös för mig mm. det, det, det är väl två olika saker det betyder inte att de här sakerna utesluter varandra eller att de eh, står någon slags konkurrensvarande till varandra det är bara det att eh, eh, har man bara den här rent teoretiska förhållningssättet så blir tron död mm. Det, det, det är inte tro i, i den mening som, som vi talar om i kyrkan och som de tror det lever. Ja, nu har vi
0: sagt ganska mycket, <laughs> tror jag. <laughs> om man ska kanske ha ja, någon slags avslutande fråga, alltså varför, kanske sammanfatta på något sätt, varför ska vi bry oss om sanningen?
1: Till sist för att vi är nyfikna. Mm. Därför att det är väldigt mycket det är roligt att veta saker och förstå saker och så där. Och det är också visst det, är, det finns en upptäckarglädje, sanning och upptäckarglädje hänger ihop. Mm. Skeptiken lever ett väldigt tråkigt liv för han bryr sig inte om något. Mm. Det är egentligen likgiltigt. Och det blir nihilism och relativism är varandras grannar. Och det är väldigt tråkigt helt enkelt. Men det är roligt att upptäcka saker. Och det är inte bara att upptäcka liksom, abstrakta sanningar och så. Det är väldigt... Eh, alltså det är, det är själva livet va? Mm. Att leva och upptäcka. Eh, liksom, att vara en del av, av livet. Och eh, sanningen, den, det är den som hägra va? Att upptäcka mer. Just det.
0: Det, det. tror jag. Det blir en bra avslutning. Sanning, sanningssökande och som ett upptäcktsfärd. Mm. Livet blir ett äventyr. Det blir det, ja. Det är bra. Ja. Tack, Urfjonsson, för att du gästade Synenpodden. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.